0: Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Rampada Cash, um episódio onde a gente fala sobre crescimento de negócio, estratégia de marketing, aceleração em vendas e tudo o que envolve estratégia de crescimento para o teu negócio, propriamente dito. Hoje eu estou falando aqui com um grande personagem, aí, brother, tal, maravilha. Diego, Show. Diego, eu não vou falar sobre você, porque eu prefiro que você fale sobre você, ninguém melhor para falar sobre você, que Coisa e boa. aí daí gente, a gente vai começar aqui a nossa conversa, tá bom? Massa. Seja bem-vindo meu irmão, Cara, obrigado, privilégio bebe. nosso de você estar aqui, eu sei que é desafiante, a sua hora é caríssima e você está dedicando aqui para a gente que bater é isso, esse Sempre papo. prazer,
1: Bora. <risos> sempre prazer estar aqui, obrigado pelo convite primeiro, é, e para quem não me conhece, eu sou o Diego da Scandi, a gente tem um escritório focado em desenvolver tanto a parte de visual como de branding também para as empresas, muito focado no crescimento. A gente fala muito que a gente organiza a empresa para que ela tenha cara de empresa grande, para que ela possa dar esse grande passo de crescimento para ela. isso seja ela pequena, média ou de fato grande, mas que ainda não tenha essa organização. assim Então, para mim, aqui, muito mais do que do que outra coisa, é muito mais um aprendizado para mim estar tá aqui, a gente trazer, trocar ideia tudo mais, ver o clima, tudo. Acho que dá uma motivação é diferente, a gente tocar o tocar o projeto e, sei lá, pega uma, uma, uma veia nova aí.
0: Massa, massa, show de bola. Saiba que você não foi convidado à toa, né? A gente, tem coisa inter... a gente tem interesse, né? A gente tem interesse aqui no seu conhecimento, na sua rampada Nossa. aí. Essa é a temática do nosso podcast e eu quero entender um pouquinho disso aí. E pegar muita, muita dica sua também para você poder contribuir com os outros empresários que estão aqui assistindo a gente, show, que podem, podem evoluir. Você falou uma coisa interessante, foi o aspecto assim, dá uma cara é mais profissional dá uma cara de maior dá uma cara assim né, de, de poder aquela coisa toda e muitas vezes você vê né, dentro da tua área existe ele pode tendenciar para comodotização né beleza pode ser um commodity beleza eu faço aquele lá aquele pequezinho básico né uhum. Às vezes você tem template para fazer isso de maneira vulgar ou você pode ir para essa linha da imagem, da de transcender a mensagem que você consegue transmitir ali com aquele trabalho que você tá desenvolvendo. Me fala um pouquinho dessa tua percepção assim quando você talvez não na criação e outros pontos, uhum. e muito mais assim de um processo de evolução quando você percebeu. Cara, é isso que a gente entrega e é essa mensagem que a gente quer levar para eles. Fala mais um pouquinho sobre isso pra gente.
1: A gente chegou, eu trabalho, eu sou estado formado desde 2010. Então, eu já trabalhei, fui, trabalhei em São Paulo, de 2010 a 12, numa agência que chamava o Map. E lá, a gente atendeu, atendi Gatorade, atendi Balduco, Boticário, Ruffles, é, aquela Batata Leis, Volkswagen, Havaianas. Ah, tem uma peca de cliente que, às vezes, eu esqueço tudo. É, e lá, eu percebi muito que, assim, bom, essas empresas, elas têm um posicionamento diferente. Elas se posicionam de uma forma diferente. Elas têm uma forma de se apresentar, tanto verbalmente como visualmente, que é diferente das empresas comuns. né? Assim, Comuns que eu digo, eu acho que o percentual de empresas que são de fato grandes, que se posicionam de uma forma diferente, é aquele percentual de 5, 10% no máximo de empresas que existem hoje aqui no Brasil. As outras 90 se posicionam meio que do jeito que dá. <risos> né? É assim, vou fazer do jeito que dá. Vou começar meu negócio, vou fazer do jeito que dá vou fazer a mudança de marca, ah, vou pesquisar aqui com cinco, seis, ah, vou fazer do jeito que dá, vou fazer do jeito que dá, o mais barato, vou fazer o que cabe aqui para mim. Mas muitas vezes eles não pensam que esse que dá é o que trava dele de crescer, é o que trava essa, essa essa barreira de crescer, essa barreira do crescimento. Então, o nosso pensamento foi de, poxa, o nosso grande foco é atender pequenas e médias empresas, muito mais médias né, hoje em dia. A gente começou muito com profissional liberal e pequenas empresas lá no começo, Hoje a gente está muito focado nas médias. O nosso foco é muito entregar para as médias empresas esse potencial visual que elas precisam, mas que elas não conseguem de fato ter o acesso. É, às grandes marcas, porque enfim os orçamentos são estratosféricos, né? Então a gente, eu trouxe esse conhecimento base de lá. Isso daí, assim, já tive em outras empresas. A empresa que eu tive antes chamava inclusive Pepe posters e todo mundo falava: a gente essa franquia da onde? Essa franquia de vocês é da onde? Eu não, eu criei. Eu criei essa empresa. E, e, e isso está muito no detalhe, assim. As pessoas percebem, bom, essa empresa ela tem cara que é uma empresa grande. Mas você não sabe meio o que dizer, traduzir isso. Mas você não sabe meio o que. Poxa, mas por que que tem? Por que que? Por que, que é assim? Por que, que não é? É muito na forma como ela se apresenta, né? De uma forma de fato padronizada. Né? Primeiro de tudo é a padronização. E a parte mais, como eu digo, mais limpa. Né? A gente está desenvolvendo cada vez mais o nosso processo e a gente chegou numa tríade perfeita que a gente chama hoje de 3M. Né? A metodologia 3M, que é o que a gente usa no nosso projeto, no nosso trabalho. O primeiro M, ele é o M do é, da mensagem. E por que ele é o M da mensagem? A mensagem vem antes de tudo. Antes de você comunicar visualmente, você precisa saber o que é que você quer comunicar visualmente. E você tem que saber o que você quer comunicar de forma verbal. Quando eu falo em empresa com cara de grande, é meio que esse, essa, essa história do verbal. Assim, você conseguir comunicar a forma verbal. Muitas empresas não sabem nem o que querem falar. <risos> Muitas vezes elas só querem vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Mas como? Por quê? Para quem? Muita empresa chega para mim, pelo menos sem saber nem para quem ela quer vender. Assim. Ah, não, quero vender. Eu, quem é seu bobo? Todo mundo. Mas todo mundo o quê? Me afunindo um pouco mais, me um pouco mais é, Muitas vezes eu pergunto qual é o teu principal diferencial Qual é o principal diferencial do teu negócio O que é que faz dele único Por que é que, por exemplo, o, a pessoa X e a pessoa Y Vai escolher o teu negócio ao invés de escolher o do teu concorrente? A pessoa não, é pela minha qualidade Não, é pela, pelo meu atendimento Não, é pela forma como a gente entrega E é, eu cavo mais porque eu sei que não é isso Porque a gente sabe que não é isso No fundo o empresário sabe que não é isso, assim ele sabe que a qualidade, o atendimento tem que ser o mínimo, tem que ser o base, mas ele muitas vezes não sabe dizer o que é que faz ele ser diferente. Muitas vezes ele não sabe comunicar isso. Então é esse o primeiro aspecto que a gente faz no nosso trabalho, entender o que é essa mensagem dele. O que é que faz ele único para que a gente tenha, de fato, uma mensagem?
0: Vamos se aprofundar um pouquinho nisso. Assim. Vamos. Já que você não está não mais atendendo o pequeno, né? então vamos dar esse conhecimento para o pequeno. O pequeno mais. que está nos assistindo aqui com seguir. Certeza. E o médico que pode estar tá com você, ele chegar até você.
1: Uhum.
0: O que, qual seria assim, a sua orientação para esse pequeno que quer identificar isso? Porque é desafiante realmente.
1: Desafiado é, assim,
0: você olha, você... Às vezes, eu costumo dizer que você pode estar no mercado porque você está surfando ali uma onda de uma demanda reprimida e você foi visionário a ponto de entrar nesse mercado uhum. e aí você está se valendo disso. Outrora, você pode ter herdado esse negócio, caiu para você. Outrora, você acredita que é uma oportunidade e está ali caminhando, caminhando para você poder chegar. Mas como que eu identifico isso?
1: Primeiro de tudo, é eu acho que o empresário precisa cavar um pouco e entender qual que é a clareza do negócio dele. Assim. Primeiro, o que é que ele entrega e como ele entrega, mas não no nível técnico, mas no nível de benefício. Em um dos meus estudos e cursos que eu fiz ao longo da minha vida, lá na é, SPM, lá de, de São Paulo, eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueço, que é assim é, a propaganda mais premiável assim que existe no mundo, ela vai ganhar prêmios se ela tiver o cruzamento perfeito de um benefício que é totalmente novo com uma ideia totalmente criativa para esse benefício. Quando o benefício é muito novo, a ideia ela nem precisa ser tão criativa assim, porque o benefício em si já é novo. Então, acho que para o pequeno empresário, ele precisa encontrar qual que é o benefício único dele, conseguir entender e ter a clareza. Bom, meu benefício único é esse daqui. Eu entrego dessa forma e só eu faço isso daqui. Só eu faço dessa forma. E aí, a partir disso, ele vai começar a comunicar. Escolher e, e chegar numa frase que seja uma frase curta, uma frase de efeito forte, curta, é, e começar a comunicar isso. assim. Enquanto ele não tiver uma frase curta, pequena, que ele consiga dizer exatamente o que é o negócio dele numa frase, é como se fosse o um pitch elevador. assim. Né? A gente sabe que o pessoal trabalhou muito aquela questão do pitch, ah, eu preciso contar o meu negócio todinho, não é conversa de elevador. É um minuto, dois minutos. Preciso ter isso daí muito rápido, assim. É, e o negócio precisa ter isso para comunicar com o cliente. E não é assim, ah, não sei o quê, o mercado hoje, é, ele exige muita coisa e tudo mais. Não, na verdade, é porque o mercado evoluiu. As pessoas já não são mais as mesmas. Elas já não compram mais. Eu sou o melhor sabor. Eu sou a melhor qualidade. Eu sou, sei lá, o melhor camarão. Eu sou o melhor telefone. Eu sou a melhor capinha. Ele não compra mais por isso. Ele compra pela, pelo benefício único que aquela empresa entrega. Então, qual que é o benefício único que aquela empresa entrega? Pelo menos a minha, a gente faz com que as empresas, de fato, tenham essa organização de cara de empresa grande. Então, assim, é principalmente encontrar esse benefício único. Todas têm? Todas têm. Na verdade, nem todas têm. <risos> tem empresa que não tem, por isso que ela não cresce. Tem e que... muitas vezes era até o que o Ramon estava falando agora. Assim, né a gente está aqui, no, no o Ramon está fazendo o curso ali e tudo. No paralelo. No é. paralelo. E aí ele estava falando, gente, está tudo bem. A cultura da empresa ela pode ser orientada a crescimento, ela pode ser orientada a ficar do jeito que está. E está tudo bem. Se a empresa quiser ficar do jeito que está, beleza. Né? A escolha dos donos, dos sócios da empresa. Mas se ela está orientada ao crescimento, ela precisa se mexer, ela precisa se mostrar, entender quem ela é e conseguir transmitir isso. Então é que É aí que está. É, para que você consiga de fato ter esse, Essa virada de chave, essa virada do crescimento Você precisa ter pelo menos um norte assim, Uma clareza desse norte Se e... eu não
0: tiver o benefício único
1: é, um Se contra, for nesse
0: caso Desse, desse assim, dá para Digamos assim, ah beleza, eu não tenho um benefício Vamos, e aí sem querer entrar na sua metodologia Pelo amor de Deus Não de mas assim nenhum, sem querer Não tem
1: certo nem errado
0: mas assim, eu tenho um benefício único, vamos brincar aqui, né? Eu tenho um benefício único verdadeiro e tenho um benefício único criado. Pode existir isso? Eu posso criar um para um benefício único que ele é meio ali, que não, não diria fake, mas é aquele meio que assim ele é desenhado para fazer, até porque isso é um nível de maturidade muito grande, né? Assim, pra, exatamente. Para poder fazer isso. Mas digamos assim que você tenha e talvez aí a minha exposição você tenha migrado para o mercado é, de atender as médias porque há um nível de maturidade maior exatamente. e é, provavelmente você consegue selecionar melhor quem realmente tem essa característica exatamente né? por isso que eu estou batendo essa tecla do pequeno né do pequeno e às vezes o pequeno não é aquele que fatura pouco não o pequeno ele fatura não, bem pequeno fatura bem
1: fatura então, bem a gente tem cliente pequeno também a gente tem cliente pequeno a gente está focando cada vez mais nos médios que é aquela coisa a gente vai sempre focando no degrau Sim. acima né mas, mas mas a gente tem muito cliente pequeno ainda e o que acontece assim, puxando esse teu gancho é, O que é fake transparece Então isso é um caminho muito perigoso Se fazer ser fake Se você só falar, se você só tiver o discurso Mas se você não aplicar, se você não fizer O público vai perceber, as pessoas vão perceber E elas não vão querer, vai ter um ruído de comunicação Então se for um benefício criado Que ele seja criado, implementado e executado ele tem que ser implementado e executado. Não adianta só criar um benefício e dizer, criei o benefício, pronto, agora eu vou morrer de vender. Não, não vai, porque aí você não vai entregar, você vai ter você vai ter devolução, você vai ter avaliação negativa, você vai entrar naquela bola de neve de, de cair, né? A ideia é justamente entrar na bola de neve de crescer, assim. Crescer. né? Aquele do, do, do cor de crescimento. Então, o benefício, quando ele é um benefício único, interno, e ele vem muito dos sócios, assim. Então, por isso que me conversa é sempre com sócios. É... Legal. O benefício realmente ele vem dos sócios Os sócios que vendem Bom, a gente faz desse jeito A gente faz dessa forma O que a gente quer transmitir é isso daqui A gente consegue fazer, entregar para o nosso cliente Isso daqui, dessa forma Então É é um é um É uma coisa muito tenue, assim, eu li muito tendo do criado assim. E, e a gente já viu muita marca que criou E que caiu para o água abaixo né? Tinha uma do, do sorvete Que era um sorvete dulcinho Esqueci agora o nome da marca, não sei se tu vai lembrar é Eu que le... ele tinha uma historiezinha... Vou
0: lembrar, assim. não vou dizer quem é, hoje, né É verdade. Eu lembro. É,
1: que aí tinha história do ursinho, que, não, que, era, que era, era um líquido diferente, uma coisa diferente, enfim, as velhinhas, alguma coisa assim. Era uma história bem bonita, mas que não era verdade. É uma história que, na verdade, ela cai por água abaixo. Ela se, se acaba, é só uma história assim. A história tem que ser real. A história tem que ser real e tem que ser cumprida. A partir do momento que ela não é cumprida, cria um ruído de comunicação, assim, total. Então, é um, é um terreno perigoso, assim, O pessoal tem, tem que se atentar para que, se for descobrir esse benefício, que esse benefício seja verdadeiro. E aí, sim, maquinar e martelar em cima desse benefício verdadeiro. Se o benefício for criado, que seja um benefício criado e cumprido. Se não for cumprido, caiu o argumento total por água abaixo. E okay. aí é o terreno perigoso, porque aí a empresa começa a quebrar
0: cai por terra, né? Cai por terra. E assim, e é e é bacana assim, porque a gente tá entrando num viés completamente assim, é diferente do, dos demais, porque você olha o mercado está só ah, tá quebrando porque não tem demanda, porque é gestão financeira. Pode ser também, mas às vezes você tá aquela coisa assim, quebrou do nada, né? Já vê vezes, Pô, já já? Tava, tava indo bem, tava faturando bem, Pô, quebrou do nada, foi o que aconteceu? Às vezes o pessoal dizia administração ou não é? Ou também estava tentando rampar e não conseguiu, uma... travou. E estava todo redondinho, a operação todo montadinho. Tu acredita que, que faltou esse...
1: Falta. Sabe por quê? Assim, muita gente tem medo. Mais uma vez o Ramon falou de medo ali também. Muitas vezes as pessoas têm medo de assumir um lado. De verdade, assim de assumir um lado. Assim, de sair do muro. Né? É, exatamente, sair do muro Elas sempre querem ficar no muro Elas querem agradar um e querem agradar outro Querem agradar um e querem agradar outro E é aí que elas pecam Porque elas não agradam todo mundo Marcas fortes polarizam a Marca forte ela tem que polarizar Para um lado ou para o outro E não estamos falando nada a ver de política Porque esse nome polarizado ficou muito ligado à política Recentemente
0: Até isso eles levaram, nesse termo, né? Até isso eles levaram. <risos> Todos os termos possíveis eles pra levaram para a política
1: Então é, a marca ela tem que saber para onde que ela quer ir E ela tem que saber tanto o que ela quer como o que ela não quer E escolher abrir mão Eu vejo muito prazer que não quer abrir mão De outras coisas, porque ele acha que aquilo é público não é A gente, por exemplo, experiência própria Na hora que a gente abriu mão de muita coisa De, de, de algum tipo de público, de outro tipo de conversa tudo mais A gente decolou quem a gente focou no que era público certo A gente alinhou a linguagem para público certo conversou a língua, falou a língua e pum, funcionou assim, sabe
0: Nossa.
1: então muitas vezes, até isso a mensagem vai ajudar e vai, vai direcionar e vai fazer sentido porque as marcas precisam de fato polarizar para o que elas querem elas têm que escolher um lado, seja um lado, um lado de um X ou lado Y assim. ela tem que conseguir escolher o lado ficar em cima do muro é muito perigoso porque você fica naquele nem, nem morno nem, nem, nem gelado assim né? Nem, nem é quente nem gelado É morno Então coisa morna você sei um... Pelo menos para mim não desperta muita atenção Quando é muito morno Eu acho que para bastante gente também Quando é gelado você sabe Bom, aquilo ali é gelado No dia que eu quiser uma coisa gelada eu vou ali então, não. Exatamente, no extremo, aquilo ali é quente No dia que eu quiser uma coisa quente eu vou ali Mas você nunca procura o morno O morno é morno sem vida.
0: É... é, parece efeito colateral, né? Pô, tá morno. É, né? tá morno. Não, vamos... Exato. A gente não fala morro.
1: isso. Cara, a gente tem três níveis. Não, tá ruim. Ah, não, tá morno e tá sensacional. Né? A gente mesmo aqui no, é no, no trabalho né? de expressão, a gente fala. Cara, tá legal, mas tá meio morno. Como é que a gente consegue deixar mais com mais punch, com mais pegada, com mais força? Então, é esse morno aí que o pessoal às vezes tem medo e fica ali no morno, fica em cima do muro.
0: É, show de bola. Eu Você acho falou... um... Você falou dos três M's, eu, eu não esqueci não, Tá tem dois guardados ali. Não, com Mas certeza. Mas eu vou jogar outras coisas aqui nesse meio aqui para depois a gente puxar os outros... Pode os outros jogar, usados. pode jogar. Muito, muito massa, eu estou gostando desse, desse tema e aí eu sempre puxo a brasa para a minha sardinha para eu aprender também, né? já que eu já estou aqui conversando. Com né? certeza. Então, vamos <risos> aproveitar. Mas, Diego, assim dentro dessa tua trajetória, é, mesmo tendo esse conhecimento avançado nesse, da comunicação, da marca... E aí você resolve, dentro desse leque de conhecimento que você tem, entregar isso na forma que você personaliza ali e materializa isso para as empresas. Uhum. Mas qual foi... Assim, se a gente pode falar, tem empresário aqui de serviço, propriamente dito, né? se assim, a gente pode analisar dessa forma. Qual foi, tu como empresário nesse métier de serviço, um desafio? Né? Pô, beleza, cara, eu... diegão o Diego, eu, eu entendo, eu sei qual é o meu benefício único. Os outros dois M's lá, que eu ainda não sei quais são, eu também estava fechadinho, estava redondo, estava evoluído, mas mesmo assim eu tive desafios para começar a minha rampada, né? Que desafios foi esse só para a gente poder ra... gerar essa identificação assim a gente cara, pô velho, qual foi esse assim que eu também estou passando porque eu, eu posso até contratar o Diego eu tenho isso aqui mas pode faltar isso principalmente esse empresário que vamos falar com ele já que a gente polarizar então vamos falar aqui com o empresário de do ramo de serviço
1: massa e do ramo de serviço estamos os principais clientes da gente inclusive você acertou bem direitinho. É, é o, que é que, o que é que acontece? Assim? Dificuldade? Bicho, eu tive dificuldade. Não, não sei se eu posso falar, né? Não O micro não cortar, corta
0: microfone é seu. Eu vou nada, não. Só seu é. YouTube cortar. Vamos não tu. comprometer, não. É, foi tu que Vamos falou. Vamos comprometer, é. não.
1: É. É, porque, assim, primeiro que eu comecei a Scandi, eu estava totalmente quebrado. Totalmente, totalmente, assim. A minha empresa, ela deu muito certo durante um tempo a minha outra empresa, PP Posters, a gente era uma galeria de arte digital, era muito legal, era muito bonito o que a gente fazia, eram quadros, tudo coloridinho, arte de vários artistas e tudo mais, era massa o negócio. E aí a gente abriu, a gente deu um passo maior do que as pernas, a gente abriu um quiosque num, num shopping e um ano depois a gente abriu outro quiosque em outro shopping, sendo que ao invés de dobrar a receita, dividiu a receita com o dobro de custo. A gente aguentou seis meses e aí foi, foi por água abaixo, assim. É, e aí eu me vi Na situação, no mês que eu casei 2016, outubro de 2016 Me vi o mês que eu tive que parar de receber Para o eu disse, caraca, e agora A primeira dificuldade já foi essa Caraca, como é que eu faço? E agora? E eu mexi ali nos programas tudo mais Fazia ali o design tudo mais Já da minha formação, já tinha trabalhado fora eu disse, bom, vou me aventurar aqui e vou começar a fazer Comecei em 2017 Eu tive esse, esse site do nome Scandi e tudo mais Comecei a trabalhar, pum, 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 pum Aí fui trabalhando os dois ali, meio que juntos, tal, o negócio foi fechando, e a Scand foi crescendo, é, até que em 2019 a gente fechou outro negócio, foi a melhor coisa que a gente fez, porque veio logo a pandemia, seis meses depois, e a Scand crescendo, crescendo um pouquinho, pequenininho ali e tudo. A grande virada de chave veio, o ano passado, 2021, quando a gente, de fato, assumiu, assim, disse, bicho, é isso aqui, vamos vamos cair para dentro, assim que até então eu ficava meio com naquela Poxa, é isso daqui, mas será que tem outra coisa? Tem isso daqui, mas será que é outra coisa? Tem isso, né? Mas será que é outra coisa? É, em 2021, eu cara eu assumi tudo mais e o cara de empresa grande ele veio assim de mão beijada para gente. Foi lindo porque antes eu tinha uma leitura que usava muito. Eu sempre gostei muito de negócio, de entender negócio, estudar negócio, tudo mais. E aí eu usava antes uma linguagem que era é, a marca seu ativo. E a gente pode entregar os melhores resultados mexendo no seu ativo, alguma coisa assim. Eu já nem lembro mais da frase assim: Amar com um ativo e tenha mais resultados no seu negócio, mas é muito subjetivo assim. E um belo dia, começando com um cliente, um cliente que nunca nem fechou com a gente mais, nem nada, ele só ligou, perguntou tudo mais. E aí ele que falou: Eu quero ter cara Daquele tipo de empresa grande, que é tipo aquelas. É... Até citou uns exemplos, eu não lembro mas aquele tipo de empresa grande, vou dizer que ah, tipo Volkswagen, ah, tipo o tipo Balduco, sei lá, e aí ele disse, eu quero ter cara desse tipo de empresa, assim, um visual desse, desse estilo de empresa, aí, pum, cara, é isso, é isso, a gente mudou o nosso copo todinho e foi aí que a gente deu uma, uma crescida, assim, legal mesmo, assim, legal grande, e a gente foi alinhando, alinhando o processo, alinhando a linguagem, alinhando o processo comercial... É, Para tu ter ideia, o 3M, a gente foi conseguir chegar nessa. que a nossa metodologia é assim esse ano. Oh, bacana. A gente foi chegar que a nossa metodologia é essa esse ano. Por quê? A gente quebrou em etapas, destrinchou tudo. Então é um trabalho contínuo, assim, a gente não parou de trabalhar, a gente não parou de fazer e não parou, por exemplo. Pode ser que daqui um ano o 3M já não seja a nossa metodologia, pode ser que já seja uma outra coisa. Incrementou de alguma forma e tudo mais. A gente começou oferecendo só o serviço de design de marca, identidade visual base a gente implementou identidade completa, a gente implementou a parte de estratégia, que é muito forte, e a parte de estratégia hoje é a mais buscada, e é o que a gente tem entregue, que tem feito as empresas realmente brilharem assim. Sexta-feira, agora, recente, a gente apresentou um projeto que tinha a parte da, da estratégia e tudo mais, e o que tocou mais o empresário, além do visual e tudo, foi a parte de estratégia. E, cara, conseguiu traduzir o que eu queria em três palavrinhas, mas que eu não conseguia dizer. Massa, né? Então, assim, é... Essa parte mais estratégica da gente chegou e eu acho que vai ficar com força, assim vai virar muito aí em 23. E até é, o que complementa, por exemplo, a estratégia, que é a parte 1, que é a do, do primeiro M, é justamente o M do minimalismo, que é o M do design mais clean. né Aqueles design que você bate o olho e você diz, poxa, entendi já o que é isso daqui. É, conseguir identificar. né Teve até um cliente agora que a gente está tá conversando, negociando, ela disse assim, Diego, eu adoro a marca da Ambev, porque a marca da Ambev, quando a gente coloca as marcas de outros clientes, até a nossa própria marca, ela fica muito cheia de coisa, tendo a grader, tendo sei, que, muito elemento e tudo mais, e a da Ambev é clean, é pequenininha, assim, tem um espaço de respiro, é lindo aquilo ali. Então, isso daí é o um minimalismo. Que é massa. você ter um espaço de leitura da marca que ela consiga ser lida é, a longa distância, a, a, a distância próxima, mas que ela seja lida com clareza. Então, antes, a gente só entregava, por exemplo, essa parte. Essa parte do dessa do, do minimalismo, do design. A gente implementou a parte da mensagem, está dando muito certo, graças a Deus. E cada implementação dessa é desafio, é pé, É peia para a gente conseguir acertar, conseguir fazer a leitura do cliente, que é o principal. Esse mesmo cliente, sexta-feira, ele falou, cara, tu passou quanto tempo comigo, Diego? A gente não, foi umas duas horas que a gente ficou junto, falando sobre ele. Ele, cara, eu estou me vendo aí. Eu estou me vendo nesse retrato que você está me apresentando aí Da estratégia, do visual em tudo Porque é muito sobre leitura Pelo menos o processo que a gente faz É muito de ler Então por isso que a gente conseguiu chegar nessa etapa dos 3Ms assim. E eu vou deixar o terceiro M para daqui a pouco massa, E aí eu acho eu... que vai fazer todo sentido Que
0: massa assim, É uma coisa que eu falo aqui nas minhas palestras Nos meus treinamentos, nesse aspecto Muitas vezes o que você vai utilizar Para se comunicar com o seu cliente Nem sem parte de você
1: porque nem o processo
0: sempre. criativo é muito desafiante, velho. Você para assim, pô, vou, vou ter aquela sacada ali, né, top. Nem sempre é, né? E no teu caso, assim, expandiu um pouquinho mais, né? Eu vou até usar como exemplo depois. Que nem veio do teu cliente, né? Veio de quem teve contato com a tua marca. Exato. E expressou um desejo. E ele acreditava que você poderia entregar aquele desejo. Talvez ele nem fechou contigo, não foi nem por qualquer outro motivo técnico. O orçamentário foi muito mais assim. Poxa, talvez eu acho que ele não me entendeu.
1: Exatamente. É, então assim, Exatamente.
0: É, é algo desafiante, né, velho? É assim, porque
1: eu acho que na hora eu nem estava preparado para isso. Na hora eu não estava preparado para isso. Para entender essa linguagem, absorver e dizer que eu ofereço isso. É aquela brincadeira que a
0: gente fez outro dia ali, a gente estava na sala, né? É. Assim, pô, o Mac, né? né? Nem, nem McDonald's, nem MC Donald's, né? pô, ele trouxe, pegou, trouxe Mac, né? Porque aí ele Exatamente. foi buscar ali o que, é que o pessoal fala. Eu não vou educar para eles falarem certo. McDonald's. Eu vou. Não, eu vou é, eu vou é um encontro, né? É. Pô, é assim, é claro, é seu. Pronto. Que é cara de empresa grande, sou eu mesmo. Exatamente. Você entrega a mesma coisa. Só que a linguagem de um jeito diferente, de um jeito diferente mas você fala o que ele quer ouvir, né? Uhum. Que é o que já tá. Na verdade, não é o que ele quer ouvir, é o que já tá na cabeça dele.
1: Exatamente. É, é, o, que, é o que tá na cabeça dele, ele não sabe nem que tá. Assim, Ele não sabe nem como expressar aquilo. E quando a gente dá esse raciocínio, e aí aquele, aquela, aquela história do copo, do raciocínio na lata, que ele bate o olho, entende e dá o um plim aí fica louco e diz: cara, isso é isso, eletrifica, que Nossa. a gente chama, né? O pessoal chama de eletrifica. É. E aí, complementando o negócio do McDonald's, desengraçado, é porque eu nunca vi uma pessoa falar o nome McDonald's certo. É. Eu já vi McDonald's, meu próprio pai fala McDonald's, até hoje não é McDonald's, né? Por certo e como eles fizeram, foi escutando o cliente. Foi escutando o cliente. O Qual cliente é falou né? que é o certo. É o certo. <risos> exatamente, que é o, certo. É o e, certo. Cara, ficou lindo. E foi exatamente isso que a gente fez com um cliente nosso recente. Que foi... Não sei se tu conhece Casa dos Relogioeiros. Eu acho que todo mundo, todo mundo pelo menos aqui de Fortaleza, Ceará, deve conhecer. Casa dos Relogioeiros, eles têm 50 anos, 59 anos de marca. Hoje em dia, de empresa. Quando começou, começou vendendo realmente peça para relógio, coisa para relógio, pulseira, não sei o quê. Ao longo do tempo, foi mudando, foi mesclando, foi melhorando tudo mais, e descobriu que o setor ótico era um setor que era muito bom. Era um setor que tinha um markup bom e tudo mais, tinha uma comercialização muito boa. E eles foram migrando ao longo do tempo. Quando eles começaram, por exemplo, há uns 10 anos atrás, a abrir em outras praças que não no Ceará, quando eles massificavam a propaganda, eles abriram como casas relogioeiros, e os clientes procuravam relógio, sendo que o forte deles já era ótica. E aí criava muito ruído, assim. O cliente, poxa, é casa dos mais mas é ótica. E aí, pra gente é muito óbvio, porque a gente tá convive com essa marca desde que eu nasci, pelo menos. É, a também, coletivo, tá no inconsciente. Já, tá, a gente já tá, sabe tá. que casa dos é ótica, mas lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma nessa conexão. Não, na verdade,
0: às vezes o cara pensa assim: relógio na casa dos
1: relógio? <risos> exato.
0: <risos> né? Até é contra-intuitivo, é contra né? Contra né? É intuitivo assim, Na casa do vendia relógio também? É. Não, eu
1: vou fazer o óculos, né? Eu <risos> vou fazer meus óculos lá. É, né? é contra-intuitivo total, assim. E aí, eles foram mudando e amadurecendo e tudo mais. E lá dentro, é, eles já chamavam internamente de CR. Eles chamavam a empresa de CR, assim, na, na coisa. Um belo dia eu estava lá dentro, ouvi isso. E aí, conversei com o diretor de marca e disse: gente, por que, é que a gente, ao invés de estar pensando em outra marca, pensando em outra coisa tudo mais, por que, é que a gente não coloca CR em ótica? Aí todo mundo ficou assim. Eita, é verdade, porque fez sentido. Isso foi uma conversa de 2018 para 2019, foi 2019. Agora, 2022, eles estão implementando na loja. Serra A gente fez a mudança toda. A gente fez para eles um, uma tagline de marca que é muito boa, que é experimente se você. É, o óculos hoje, ele já não é mais um acessório de, como que eu digo, de primeiro uso, assim, de comodidade. Hoje em dia é, é moda, é fashion. Né? Tu escolheu os teus óculos porque fica bem em ti, eu escolhi o meu porque fica bem em mim e tudo mais. Então a gente brincou com essa história do experimentar ser você. né? Você tem várias opções, então experimente ser você e escolha qual que é o melhor para você. Mas isso tudo a gente puxou escutando o principal, que são eles lá dentro. Então muitas vezes até o um empresário, nem nem pelo corre-corre, pelo dia-a-dia -dia, tudo mais, ele não escuta nem o que é que os funcionários dele estão falando. De coisas pequenas como essa, de CR, nem o que os clientes estão falando, como no caso nosso do Empresa Grande. Então, assim, é muito de saber pegar essa, esse tipo de coisa também Nem sempre, nossa, cara, assim Às vezes a gente tenta criar muito e acaba sendo criativoso né? Que é aquele criativo forçado, assim que não é... Tentei ser criativo demais, inventei muita coisa, mas também não disse nada né A criatividade mesmo é a criatividade simples Aquela coisa mais simples é o mais criativo Você bate o olho e você entende então, às vezes, o empresário, quando tem nessa busca de transformar em criativoso demais, ele não encontra. Mas aí, num elemento desse daí, encontra. Bastou eu, por exemplo, ter uma ótica diferente, um, uma ótica que eu digo, um olhar Sim. diferente em cima do, do negócio, para eu dizer, gente, isso é ótica, tá aqui, tá óbvio, está na cara de vocês. Todo mundo, cara, queita. É isso mesmo. E aí, foi trabalhando, trabalhando, até que agora, nesse ano, eles estão mudando. Que massa. E a gente fez o, o rebrand deles todinho e tudo mais. E Puta, tá, tá um negócio legal lá.
0: Pô, conversa riquíssima, maravilha. Uma coisa show, boa. Né? Show de bola, muito, muito conceito novo aí pra muita gente. E assim, espero e... tá ajudando aí o pessoal. É, pra mim também. Se não, não tá ajudando pra eles, com certeza eu tô aproveitando <risos> aqui, né? Nesse <risos> conteúdo. Maravilha, show de bola. E o contato com a R7? Como foi? O que foi? O que é que tu cara... veio buscar? Porque, assim, se a gente olha assim, nesse, nesse metido, pô, cara, assim, eu domino muita coisa, ali que, que já faz essa conexão com o meu cliente. O que, é que tu veio buscar?
1: Né? O que é que... Cresci. Na verdade, eu conheci a R7 Pelo, assim Como que eu digo? Por acaso Porque Eu vim por intermédio da Edith Gomes A Edith Gomes Eu fiz um projetinho assim, Pra ela das embalagens Ela tem marca de gloss e tudo mais E a gente acabou fazendo um projeto para ela Que já tinha sido indicação de um amigo meu Que, assim, acabou que ele Diego, cara, a Edith tá precisando do material e tudo mais Vai lá E aí eu estreitei o lasco com a Edith tudo eu acho que a gente já, já meio que já tinha se visto tudo mais, já tinha feito até é, projetos para outras pessoas conhecidas dela também e tudo mais. E aí, um belo dia, eu estava acompanhando a Edith tudo mais, e aí eu entrei e estava lá, Ramon Pessoa. Caraca, o que é isso daqui? Deixa eu ver, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. E aí entrei e eu disse: Bom, estou tô, tô no momento da empresa que eu preciso crescer e preciso me organizar para crescer. Porque uma frase que eu gosto muito é: a gente precisa se preparar. Eu esqueci agora a frase é, Você precisa se preparar para crescer Alguma coisa do tipo Vou já lembrar assim A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de crescer A vontade de se preparar tem que ser, a maior, vontade de, tem que ser maior do que a vontade de crescer Maior do que a vontade de se dar bem, de crescer Alguma coisa assim Que fique então, essa hã? Que fique essa Que fique essa, exatamente <risos> Mas que faz muito sentido Que você tem de fato sempre estar tá se preparando Para que você sempre esteja crescendo Eu levo muito isso comigo assim é, então eu vi o Ramon Eu disse, deixa, deixa eu fazer aqui uma imersão tudo mais Eu vim para inteligência comercial Foi o primeiro primeiro contato que eu tive com vocês aqui é, E até que eu comprei inteligência comercial Para dois meses depois uns disse, cara, vou comprar agora, mas me dá uma vaga lá para dois meses Porque agora eu não estou com agenda não as disse, não, vamos agora, tal, não sei o que, que é bom, tal Eu disse, não, mas não vou conseguir não Estou <risos> lotado de trabalho e tudo mais E era justamente no momento que eu estava precisando contratar Que eu estava precisando crescer, precisando organizar E tudo mais, o desafio é grande é paulada em cima de paulada e acabou que eu entrei para pro, pro, a mentoria e tudo mais, tive o primeiro encontro com ele. Do primeiro encontro já vai render produto novo, que a gente vai lançar aí no mercado, que já para o segundo encontro. E aí, não sei se eu posso dar spoiler aqui. Pode, é, Que a gente vai lançar um produto que chama Branding List, que é um checklist de branding para as empresas. A gente vai fazer três encontros com a empresa, primeiro diagnóstico, segundo apresentação do plano, terceiro entrega de fato do plano para implementação do, do empresário que é um checklist do que, que ele tem que fazer para que ele consiga, de fato, é, inserir o brand nele na empresa dele. Essa história da mensagem, história do público, de conseguir polarizar para um lado ou para o outro, sem ter medo. Então, a gente vai abordar um bocado de coisa nesse, nesse produto. Vai ser um produto de entrada, assim. Massa. É, e aí, muita coisa ainda vai rolar aí desse, desse, é. desse meio do produto. Então, na próxima sessão de metoria, eu vou amarrar direitinho com o Ramon, com tudo. Sabe? E aí já estive aqui de novo no já eu acho que já tem outro você começa a ouvir também. E aí, cara, crescimento, eu acho que muito da veia também. Acho que você está junto, você vê ali a fome, não sei o que, o Ramon falou muito da fome, né? Você tem que ter fome para poder crescer. Então, eu acho que você tem que estar tá se alimentando dessa vontade de fome. Não sei se é redundante, se dá para entender, mas...
0: É bacana. E assim, é legal a gente pensar assim, eu costumo dizer que sorte é você estar tá preparado e a oportunidade aparecer. Exatamente. Então, quando a oportunidade aparecer, tá preparado, pô, que sorte. É, eu estava preparado.
1: Exatamente.
0: E a oportunidade apareceu. Né? Ou então, eu estava preparado e busquei a oportunidade. Pô, que sorte. Muitos vão olhar de fora, vão ver isso. Pode que massa, assim. Eu adoro as suas intervenções, principalmente quando a gente está ali no curso, ali eu estou falando, tem um pouquinho de tempo ali, você vai lá e a gente fica naquela resenha. É bom demais. Então assim. a gente faz aquela evolução junto, né? Porque eu costumo dizer que ali não é o um momento professor-aluno. A gente está compartilhando e cada um está trazendo ali seus pontos de vista para a gente evoluir nisso Me aí. e pode... evoluir. Nossa, não, eu acho
1: muito massa, cara. É bom. Assim, não sei se eu sou um dos alunos mais falantes, assim, mas sempre que eu coloco que eu posso contribuir de alguma forma ali, eu tento falar, eu tento dar uma opinião que eu acho que engrandece a coisa, assim. É, e acaba que o Ramon tem muitas frases que ficam marcadas, assim, na cabeça da gente, né? É, até aqui no plano é o é um incomodado sempre age, né? Mas sempre tem alguns, eu quero mais, sei que E aí até para entregar agora o último M, que é o M da marcância. É literalmente o M da marcância, que essa palavra é uma palavra que não existe no português, mas que, enfim...
0: O ela... jargão, né? que a gente foi até julgando. Quem está assistindo não vai entender, mas a gente vai entender aquela vez. Não é o jargão, não é o jargão. E não é o
1: jargão, exatamente. É. Mas é a marcância. que ela faz o quê? Ela pega a mensagem, ela pega o minimalismo do design e ela marca na cabeça do consumidor. Então, é é, é a mescla desses dois, a soma desses dois, que faz com que a marcância seja poderosa. Então, essa é que é o 3M. Quando a gente tem uma mensagem muito forte, muito bem alinhada, e essa mensagem vai para o visual com visual minimalista, clean, limpo, que a pessoa conseguir identificar, ela cria a marcância. E é essa marcância que fica na cabeça do consumidor. E é isso que faz com que a empresa lembre automaticamente da marca da Apple, lembre da marca da Coca-Cola, isso enquanto eu estou falando. Lembre do vizinho assim, da Volkswagen, lembre da marca da Cacau Show, lembre de várias marcas aí que a gente tem, que ela lembra por quê? Porque foi marcada. Teve um trabalho, porque era bem feito e foi trabalhado. Foi consciente, né?
0: Hã? Foi consciente, Foi consciente,
1: né? exatamente. A gente acha que é inconsciente, mas nada é inconsciente é. nesse mundo.
0: Maravilha. Pelo e... menos foi consciente para alguém, né? Que pensou aquilo lá e o outro ele acha que, que, acha ele não, que é. não é. Acha que não, é. porque ele é bonzão. tô lembrando é. porque eu
1: sou bom de memória, não é não. É porque foi, foi pensado para você lembrar mesmo.
0: Nossa, que massa. Maravilha. eu quero lhe agradecer aqui. Nossa, eu passaria horas a fio aqui conversando com você, puxando. Um dos episódios aqui que a gente teve mais conteúdo, foi o Uma seu aqui. Boa. Muito bom, bacana. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você ter aceitado esse convite. É um privilégio enorme nosso. Cara, quero que te é agradecer. Isso. Obrigado
1: você, tiver. Cara, que sempre que precisar, conte comigo. Tamo aí. É, pessoal, Aproveitar para fazer o um Momento Jabá. Não sei se eu pode, posso?
0: Pode, fazer, pode fazer. Quem quiser
1: conhecer um pouquinho do nosso trabalho, www.scande.com.br E aí segue a gente na rede social também, arroba no Instagram. E aí se quiser me seguir também, Diego Moron S no Instagram, pode seguir. Às vezes eu posto algumas coisas de vinho, às vezes posto coisas de vida pessoal, mas acho que isso daí que faz o um mix, que faz com que a coisa toda aconteça. Faz parte. Mas cara, obrigado pela oportunidade. Curti muito aqui. Como você falou, dá para a gente passar horas. Mas eu sei que tem limite, tem gente esperando aí é. <risos> E vamos de... pro jogo é Maravilha,
0: isso. show de bola Eu vou deixar aqui no, na descrição aqui, Todos os contatos que o Diego deixou Já que ele já liberou, vou deixar com certeza
1: show. Massa,
0: show de bola E pra você que está nos assistindo quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o seu comentário A gente vai ter o maior prazer em responder Alguma dúvida que nós não saibamos responder Vou contactar o Diego, já que ele já se comprometeu. Estamos então, aqui. Vai responder. Curte, compartilha essa mensagem com quem você acredita que vai fazer uma diferença no negócio dessa pessoa. Vamos que vamos. E até o nosso próximo episódio. Deus. Obrigado, pai.